0: Es ist irgendwie paradox. Wenn wir online shoppen, dann sehen wir überhaupt nur Fotos von irgendwelchen Artikeln. Und wir haben keine Ahnung, wie viel der Händler im Lager hat. Wenn er das eine hat, was wir bestellen dann sind wir vollkommen zufrieden. Aber wenn wir jetzt zum Shoppen gehen, in einen Laden, das, was man früher gemacht hat, liebe Kinder, als es noch kein Corona gab. Und zwar ist es völlig egal, ob es jetzt um Elektroartikel, Klamotten geht oder so. Dann wollen wir volle Regale sehen. Am besten einen Laden, der überquillt, ein Überangebot. Wir müssen einfach nur zugreifen, obwohl es uns ja eigentlich auch egal sein könnte, ob da 20 grüne Pullis liegen oder vielleicht nur einer. Es sei denn, wir müssten uns mit anderen Kunden darum kloppen. Also, der Profi nennt das Warendruck. Warum der so ein Einfluss auf uns hat, das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten und Druckexperten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus. Markus.
1: Einen schönen guten Morgen.
2: So, Markus, jetzt ähm, entgegen des eigentlichen Impulses zu denken, oh Mist, da ist nur noch einer, den muss ich jetzt schnell kaufen, bevor alle weg sind, finden wir ja so richtig vollgeproppelte Regale offenbar geil und die animieren uns zum Kaufen. Woher kommt das?
1: Das ist etwas, was wir in den letzten Generationen einfach erfahren und gelernt haben, weil wenn wir mal so auf die Großeltern oder Urgroßeltern gucken, bei denen war das ja noch gar nicht so der Fall. Die hatten ihre Tante Emma Läden gehabt oder sind auf den Markt gegangen und wenn dann was nicht da war, dann war es eben nicht da. Und erst mit dem Aufkommen der Supermärkte in den späten 50er Jahren in Deutschland, also den Flächenmärkten, da Gibt dir das so ein bisschen, weil diese Flächenmärkte haben eben damit gepunktet, dass sie sagten, wir haben von allem immer ganz viel da. Nicht nur ganz viel, sondern auch ganz breite Sortimente. Also du hast eine Riesenauswahl, du hast in dem Sortiment eine Tiefe. Das heißt, es gibt nicht nur einen Erdbeerjoghurt, sondern es gibt 20 verschiedene Erdbeerjoghurts. Und daran haben sich die Konsumenten relativ flink gewöhnt. Mhm. Und äh, diese Gewöhnung ist so stark, dass wir natürlich auf die Barrikaden gehen, wenn jetzt mal irgendwo ein Fach leer sein sollte.
0: Mhm. Ähm ist das ein, ein quasi ein Universalgesetz oder ändert sich das in manchen Teilen schon wieder? Wenn, wenn man sich sowas wie ein Apple Store anguckt, da wird ja dann auch nur ein Laptop schön ausgestellt und so. Und wenn man es kaufen will, dann muss jemand das von ganz weit hinten aus dem Regal holen. Und auch das wird ja auf eine besondere Art inszeniert.
1: Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir... Im ganz viele Entwicklungen haben. Und eine dieser Entwicklungen ist, dass die Markenhersteller äh, gar nicht mehr über die normalen Händler verkauft werden wollen. Weil der Handel hatte eine sehr starke Machtposition, die haben Preise diktiert, die haben Forderungen gestellt, weil sie halt wussten, die sind eine Art Flaschenhals, es gibt mehr Produkte, die in den Markt wollen und die müssen über den Händler gehen. Das heißt, sie konnten ordentlich Druck ausüben, da haben wir das. Mhm. Und äh, irgendwann ist der Druck so groß geworden, dass mehr und mehr Markenhersteller von Apple über Nike oder auch viele anderen gesagt haben, wir machen das nicht nicht mehr mit. Und äh, wir verkaufen direkt und selbst. Erstens haben wir eine andere Kalkulation. Zweitens kommen wir dichter an den Kunden ran und mit dem Kunden auch an seine Daten. Das ist ja das Kostbarste heute. Und ähm, wir machen unsere eigenen Läden einfach auf. So, und diese Läden, diese Flagship-Stores, ein Apple-Store, ein Nike-Store oder ähnliches, die sind gar nicht mehr zum Verkaufen gedacht. Sondern das sind eigentlich viel mehr Repräsentanzräume. Showrooms. Das heißt, hier kann ich ja. zeigen, was ich habe. Und der Verkauf und die gesamte Kaufabwicklung, die ja auch lästig ist, das geht dann über Online weiter. Das heißt, die Leute gehen dorthin, schauen sich die Produkte an und können sie ja teilweise im Store selbst direkt bestellen, mhm. äh, über ein, ein Tablet, das zum Beispiel ausliegt oder aber können das zu Hause dann bei Apple oder bei Nike oder sonst wo bestellen. Das heißt, ähm, da hat sich was verschoben und da brauche ich auch nicht mehr die ganze Ware, da brauche ich tatsächlich nur noch Ausstellungsstücke.
0: Wird
2: denn, ich sag mal, auch im Supermarkt der Zukunft, wo vielleicht alles irgendwie per QR-Code oder wie auch immer funktioniert oder mit irgendwelchen RF- ID-Tags und wir quasi digital einkaufen gehen können, dieser Warendruck, ich sag mal, für zukünftige Generationen überhaupt noch eine Rolle spielen?
1: Ich glaube, dass die zukünftigen Generationen, Daniel hat es am Anfang so schön gesagt, ähm, immer mehr den Bedarf online deckt. Das heißt, das, was wir tatsächlich haben wollen und der Warendruck ist jetzt ja in diesem unendlichen Angebot, das wir online finden können, eher da. Und dass wir dafür nicht mehr in die Läden reingehen, jedenfalls nicht mehr in die großen, vollen, viel zu warmen Läden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Tendenz wieder zurückschlägt zu dem Tante-Emma-Laden
2: 2.0
1: oder, mhm. wie man auch so schön sagt, kuratiertes Einkaufen. Also wir dieses Überangebot, das macht uns ja auch entscheidungsmüde. Also wenn ich eben so viele verschiedene Produkte der gleichen Art habe, dann weiß ich ja gar nicht, welches ich nehmen soll letztendlich. Mhm. Und da bin ich ja ganz froh, wenn es jemanden gibt, der das für mich voraussortiert, voraussucht und vielleicht noch eine besondere Kennerschaft und Beratung bietet.
0: Das stimmt, aber das ist schon auch ein bisschen, finde ich, ähm, das ist so ein bisschen auch das Einkaufen der Besserverdienenden. Ich habe hier ein Sauerteigbrot, das kostet nur 19,95 und so, wenn Sie dazu auch noch diese Fassbutter nehmen und so. Also ich glaube, es ist ja auch eine Preisfrage, wenn man Beratung immer dazu hat. Ähm, Glaubst du da wirklich, dass sowas wie Supermärkte oder große Klamottenläden ganz verschwinden werden?
1: Ich glaube, es wird sie sehr stark ausdünnen. Wir haben jetzt schon eine Konzentration einiger weniger großen Marken, die es dort gibt. Die sind alle momentan, Supermärkte mal ausgesehen, die gehen jetzt im Moment ganz gut, aber wenn du an Unterhaltungselektronik denkst, wenn du an Bekleidung gerade denkst, da ist es ganz, ganz bitter, was dort passiert. Das heißt, die werden von ihrem Kostendruck zerfressen, den sie haben. Weil online natürlich ähm, habe ich keine, keine Miete, die ich bezahlen muss für teure 1a-Lagen. Ich habe nicht wahnsinnig viel Personal, das ich bezahlen muss und noch ganz, ganz viele andere Kostenblöcke nicht. Das heißt, ich kann viel schneller und viel günstiger agieren und es bleibt mir entweder mehr Gewinn oder ich kann die Produkte günstiger machen. Und wir sehen, wenn man sich sowas wie H&M anguckt, jetzt tatsächlich darüber nachdenken, Filialen zu schließen, weil die nicht mehr rentabel sind, weil sie auch im Online-Geschäft einige Fehler gemacht haben, das wird so eine Tendenz sein. Und die wurde natürlich jetzt durch Corona auch noch ein bisschen beschleunigt. Und ähm, Natürlich, wenn du aufs Geld gucken musst, wirst du aber auch hier, wie gesagt, Bedarf immer online decken können, weil online findest du meistens die günstigsten Preise.
2: Über Warendruck und neue Arten des Verkaufens und Kaufens sprachen wir mit dem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer unter www.marketing-mit-2k.de, nämlich in seinem Blog. Markus, vielen Dank und äh, Augen auf beim Einkauf.
0: Genau, mal denk immer dran, alles muss raus.
2: <lacht> ob, 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 and, mut, ob, Schönen
0: Sonntag noch, tschüss. Dir auch, tschau.